0: 是疑问的是，我是班尼，我是大雄。今天呢，我们要来聊的电影是二零一三年王家卫导演的作品《一代宗师》。它的故事是在讲叶问和其他的武林高手之间的故事。<笑><笑>好像我们在堆积，<笑>听起来很无聊。欸、没有，维基百科就是这么写的、哦。他是真的写的蛮蛮笼统。好，那我就念他写的，就是一个武林高手叶问跟其他武术家的故事。很<笑>短、啊，干，这个听起来超短的、啊，他就这么写，我是照着他的念。好，先来聊聊剧情的部分。大雄，你要先来。说实在，我那时候会喜欢这部的原因，因为我之前有看过。你有看过甄子丹版本的叶问吗？没有完整看完，只有在电视台转到几次这样。就是呃，我觉得大家对叶问会有一个既定的印象，会是甄子丹那个版本的叶问。以我来讲的话，我会更喜欢这版本的原因，是因为它比较像是甄子丹版,版本的叶问，它是比较像是在讲。就是他虽然有讲到一些什么民族意识的概念什么的，以广义来讲，我觉得他还是比较偏，就是真的很认真的武打片而已。一代宗师这一部，它是有比较偏，我觉得它比较像艺术片啊，在意象类的东西，像想法上、思想上的一些是讲得比较深的。我觉得跟叶问的那那个版本就差很多，甄子丹的版本。是不是比较像是英雄片？我其实看到后来，因为他不是有出一二三四嘛，一二我有认真看啦、啊，可是就是看了一二之后，就对他没什么那个，没什么期待了。真的就只能把它当做动作片来看，因为他我觉得他讲的含义其实是有，可是我觉得很少，因为而且尤其是他后来出了那么多集之后。有一种硬要出的感觉，然后后面都是像什么？我记得他有一季是找那个什么拳王哦，反正就是一个外国人来打。然后我觉得他到后来就是好，后面几集都是在他讲的东西其实一直都是一样的，只是故事内容不一样，都但都是在讲民族主义的东西。然后我觉得看久了其实有点疲乏、欸，因为。这东西都一样啊，我觉得他第一集大概是最好的吧。后来第二集之后，我就觉得开始烂了，因为他就是一直强调叶问的个人主义跟一些什么国家主义之类的，有一点太牵强吗？虽然说可能在那个时代来讲的话，可能是真的是那样，可是我觉得被他。多拍了那么多东西之后，我觉得有一种被模糊掉的感觉，就他自己想要传达的本意反而传达不出来，就是被商业化。居然还要拍到第四集？对啊，他拍到第四集，我那时候真的是傻眼呢，就是有一种跟玩命关头还在拍是一样的概念。那你觉得一代宗师的叶问他的角色是比较立体吗？还是我这样看这两部的话？他们本质上有比较相同的，就是算是蛮内敛的。就是他们两个的演法，在就是演叶问的演法都是还蛮内敛的。但我会比较喜欢梁朝伟的，是因为他，嗯，我觉得当然第一长相，<笑>长相肤浅，<錢>长相不是不要说肤浅，但大家都是先看长相，反正长相当然有差嘛。然后第二，我觉得，因为就是张艺谋他自己的叙事，然后再加上一些镜头的拍摄，所以我觉得他有有把那个就是他这一个版本的叶问刻画，就是哎、欸，是王王家卫哦，二、啊、靠腰，我还想说你在讲什么？对，是王家卫干，我看着王家卫说张艺谋在干嘛？<笑>对，王家卫，反正我觉得他把他的那个人物角色。刻画的比较立体一点啊，不过说实在啦，虽然说我觉得他故事里面不是我故事里面会没有到很喜欢叶问啊，但是我喜欢他演的这个版本的叶问啊。这是什么矛盾的话？是不、就是？不是，我是不喜欢他故事里面在那边给我给我这边心灵出轨。哦、oh, ，懂懂懂，就是撇除心灵出轨这件事情，就是都还好，可是就是。我觉得心灵出轨这件事情就有点还好吧，这个故事就是讲的很轻，可是他老婆知道啊，就是就是他老婆其实是知道的，所以我就觉得，呃，真是，所以他为什么我会觉得就剧情上的会让我不太喜欢他的原因，是因为。他第一，他跟他跟宫二这个角色就是打了一场之后，当然就是我觉得他们已经算是就是你知道打了一场之后就变知己，然后甚至就互相互相有意思了。但是因为他也还是有老婆的人，然后但我觉得他就是有老婆，你还要去北平找人家，还是东北啊？反正就是他还想要去找宫二，然后我就觉得，可是他是刻意去找他的吗？他哎、欸，你记得他们就是那时候打完的时候，他有说他还想在，就是之后还想要再看看他的那个六十四手这件事、啊。嗯、反正公二不是跟他讲说他等他吗？他们那时候就是约定在那个、啊、东北吧。对，然后他后来不是有一件事，就是他做了毛皮大衣嘛，然后就是要去找他，只是后来战争了，然后就没去成啊。听说。因为我没有看过三 D 版的，它有三 D 版，有有三 D 版的，但我跟你讲，三 D 版的是后来才上的。他一代宗师，他那时候二 D 版的时候是2013哦，然后他三 D 版是2015上的，然后2015的那个版本其实删减了很多内容，跟新增了很多内容，但因为我找不到那个版本，所以我后来是去查网络上。就是看过新增的哪些东西，然后去去拼出来。就很多人在骂 3D 版本的后面有一件非常烂的事情，他有补了叶问其实有去东北找公二这件事，只是他好像在他家门口回头了，就是没有进去找他，但他实际上是有趣的。我那时候比较问号的是，你记得他那那时候去卖大衣的时候，不是有少一颗扣子吗？嗯，我那时候想说，所以那个扣子到底是怎么到宫二手上我？我以为那个是他们打架的时候掉的，因为他没有交代这件事情。对，他不是穿那件衣服啊，那时候也没有那么冷啊。我原本以为是男生自己就是留下来，然后寄去给他之类。我在想说，会不会是这样？但是又感觉好像不太合理，但我觉得这已经是最合理的说法了。因为第一，他他在这个版本，就是2013这个版本，他是没有说他要去找他的，就是他既没有去找他，那那他那个扣子要到那他的手上，就只能用记的。嗯，除非就是他来的时候，他再给他。可是重点是，因为剧情也没有这一段啊，所以就是你知道，他他其实有很多地方都是。我觉得它有很多地方就是留了很多空白，要让你自己填的感觉。我觉得这部片它就是这样，它有非常多的留白嘛，因为它的时间其实是很跳的，所以有蛮多时候我都在想说，哎、欸，怎么又到这里？哎、欸，怎么又到这里？就是一一直不断的这样，所以就是像你刚讲，就是可能会有，就是。其实我们看不出来到底发生什么事的东西，没有解释清楚。这样是有一种讲法，就是他们觉得3 D 版的叙事有比较正常，就是它的时序没有那么乱。嗯， oh. 算是有整理过的啦。就是，然后我记得好像是媒体采访那个王家卫的报道。因为之前我不是有跟你讲说有大概会有导演版，然后会是很长的片长的那个导演版，因为这件事已经讲很久了，然后后来导演出来撇清，他说他说三 d 版就是最后的版本，不会再有什么导演版。他说虽然他们拍了大概三部电影的量，但是那些东西都不会出来，就是最后的版本就是三 d 版，所以就是前面三三剪剪的几个版本他都没有满意。好像真的，他这一部超级多个版本，哎，我就不知道我到底之前还是看到哪一个版本。我之前看的真的不是一百三十分钟这个版本，跟我印象的完全不一样，就是有很多东西没有，然后有很多东西新增，然后我就，可是重点是又不是他说的那个一百一十一分钟的那个三 D 版本，所以我在想说我会不会看到北美的版本啊？因为北美的版本好像听说也不太一样，谁谁一样，它到底有几个版本？每个版本不一样，就是他真的很多版本，然后就很困扰，我就真的找不到我之前到底是看到哪一个版本。其实他不管是哪一个版本，我觉得里面最可怜的大概就是一线天那一条线，就是张震演的那个角色。那个角色在不管在哪一个版本，删减镜头都是被删减最多的，然后导致他自己那一条线没辦法成为一条线，就是你会看到那条线你就觉得超问号了。那条线就是在我看来就蛮短，就有点不确定它到底是不是算是一条线。我觉得他有一点可惜的原因，是因为那时候王家卫他原本真的就是只是想要拍夜问。可是他去做了各种功课，然后找了各种高，就是功夫高手，反正就是去探讨他们历史啊，还是什么渊源之类的，就发现好像不能只做一个吧，就是不能只做一门一门招式啊。因为我在刚开头的时候，其实一直不知道主角是谁，就是当然先开场的是叶问，但是他后来有蛮长一段时间在讲那个宫保生。所以我就是开头蛮疑惑，说到底他们两个是比重各半，还是说到底哪一个才是真的主角？那看到后面就会知道說，说、欸、哎，好像是每个人讲一点，每个人讲一点这样子。我觉得他其实主轴还是在叶问身上，但是公二的部分又占了不少。最后是有两个有叠在一起啊，但是我就觉得就是。比较没有，我觉得它的比重有一点各半的感觉，而且我觉得其实大家看一看有没有它，我觉得大家会比较喜欢看宫二的部分嘛。虽然说，可是他一代宗师又是打着叶问的名义，就是当主轴的，然后大家就会觉得说，就是宫二为什么戏份这么多？我刚好找到还有四个版本、欸，哎，一百三分钟、1 2 3分钟、1 0 8分钟、1 1 1分钟。所以我才说我不知道，我之前看的不知道是哪一个版本，我很困扰。重点是我还找不到我之前看的版本。我这次看也是看一百三十分钟，所以我超问号的。我就是看一看，然后然后边在那边哀说这什么鬼东西，为什么我之前没有看过？你是看了一部新电影是不是？偏偏就有那十几分钟好像没看过的感觉。然后而且说实在的，我觉得看起来差很多。我比较喜欢我之前看的那版本，我觉得他现在这个版本不好。你觉得不好在哪？但我觉得我之前看的那一部的叙事比较没有那么杂，有比较把时间线把它规整在一起的感觉，不会像这个那么跳吗？对，一百三十分钟这个版本它就是比较乱。那比较乱的话，我觉得看起来真的会，你如果是第一次看，我觉得一定会有很凌乱的感觉。我就是这个感觉。<笑>因为他时间线就是乱跳，<笑>对啊，他时间线就是因为他它是乱跳，所以就就会觉得很混乱，他到底在讲什么？<笑>可是我之前看的那版版本，我记得是，对我记得是，他是有把时间线捋捋的比较好一点的，因为呃，就像我刚讲，我我开头是连主角是谁我都分不出来，然后他的叙事人物跟他的时间都在跳。然后我甚至有点脸盲，就是除了我认识的那几个演员以外的角色，我其实很难分清楚他们的脸，所以我就是有一大段时间都不懂我在看什么的感觉。还好啊，他这一部其实你只要认梁朝伟跟张自己的脸就可以。<笑>对，我就是只认得这几个，其他的都其实其他的我都觉得都不太重要了，因为他虽然张震是挂主演，可是重点是你自己看他的他的故事在里面。我觉得应该没有半小时吧。可是他还有别的，比如说那个马三呐、啊、什么之类的其他角色啊。可是因为马三线那个，我我是把它归在宫二那一条线上面。我是说，我一开始也认不得他脸。哦，我跟你讲，我也是不知道他其实最前面有出现过，哎，可能我那个版本没有那一段。然后我这一次发现，哦，他是跟着那个什么。他是跟着那个宫保升一起出现在那一个酒店的。我看的那我我记得我看的那版本，前面根本就没有他去，因为他不是有一段是他冲进那个他冲进别人的地盘，然后去打打打了一坨人之后，说什么要拜哎、欸、什么是什么他说要拜佛还是什么的，就是反正要打他师傅就要先打他的意思啊。我看的那版本没有这一段，所以我跟你讲，我看的那版本我就超莫名其妙啊，他就被踢出去了。哦， oh, 就是我前面没有这一段，它是这这这这,这一个版本的才有这一段。我之前看的版本是没有的，所以以马三来讲，这个版本其实是比较好的。整以马三这个人物的那个时间线去那个的话，是真的是比较完整的。所以我那时候看的时候，我就超级莫名其妙的。他就是你知道，宫保森他去了那一趟之后回来就把马三踢出去，然后你就看得一头雾水。然后我就想说坏，就是因为他不是说他太锐利了嘛，然后我就觉得哦好，就是要让他出去磨练吧。哦。Oh. <笑>但没想到原来是他揍别人呢、啊。我我之前看的时候，其实我没有看懂说他的那个什么，就是他不是有说一招吗？宫保生就是在跟马三最后那一场对决的时候，他有说一招，说一招是老猿挂印这件事。反正就是他的重点是回头嘛，我那时候没有懂诶、欸，我那时候想说到底差在哪里啊，然后反正他就死了，然后我就嗯他死了，然后我是这一次看的时候我才终于看懂，就是说他说的回头的意思。你是说谦虚还是什么那一类的？不是，不是，宫保生那时候要因为他女儿不可能接嘛，那变成说接的人一定会是马三。可是因为马三又耐不住性子，又觉得宫保生在针对他，所以后来不就出手把宫保生打死了吗？我觉得宫保生他其实就是那时候他不是跟叶问在那个在那个酒楼夺饼那里啊，嗯，就是叶问不是讲了他他不是说他输给了叶叶问的原因，他是输在了想法吗？然后其实我觉得他那时候后来就是跟马三代对话的时候，他有跟他讲说不要忘记，就是有点像不要忘记初心这件事情。可是马三那时候觉得说他在讲的是叫他不要去当汉奸这件事情，就是他并不是没有暗指这件事，他可能有点双关吧。对，就是他不只单单在讲这件事情，他还有在讲说就是你如果要。当的话，那也没关系，但是你至少不要忘你，你忘掉你的初心。他为什么要让宫保生出来的原因，就是他想要南拳北传嘛，不是吗？嗯。然后他因为一直怕，就是他们宫家后继无人啊。你看最后还是一样后继无人，就是他原本是希望马三可以那个、啊，因为宫二本来就不可能嘛。他原本是希望马三可以，可是宫二想要啊。是宫二想要，可是他爸不让他，因为那个年代他还是觉得女生还是就是结婚论嫁之后，而且再加上因为他那个时代比较动荡不安，所以他是希望他就是去当大夫就好了，不要参与这种不要参与这种可能会有纷争的事情因为他觉得武林其实也没有很。平静啊，对，就是你看，就是他爸一死，你看就最后落了两头空，两边都一个一个被废了，然后另外一个另外一个也出，他他那个出他那个到底是出家还是怎样？我其实不知道他那个求道到底是什么意思，就是我到现在还是不能很理解他说他的求道到底是什么意思。他给自己的那个约束吧，也不一定是说真的有出家。吧。因为我那时候看一看，我就觉得他那个看起来好像很像那个什么列人，那个库拉皮卡给自己的那个束缚的感觉，可能吧，就是他不一定有真的出家，可是他自己就是许下那个诺言呐、啊。对他有点像是就是哦，我我要报仇，然后我我许下诺言说，就是我为了要报仇，所以我我就没有后没有后代，然后也不传，就是也不传艺了，然后就为了报仇这件事情。然啊，那些其他人有。阻止他，可是他还是执意要报仇就是我觉得，一旦《宗师》就算看了那么多次，我觉得每次都还是可以从里面体悟出蛮多东西的。就是你光看宫家马三线跟宫二线的那个两个人的过程吧，因为宫二他比较原本还蛮顺利的嘛，就是在他在他爸还没退位之前都还蛮顺利的，要跟医生结婚这样，然后后来他爸辞州就就悲剧就走报仇路线了，可是他个性也就是这样子吧。他从前面看起来，他个性就蛮硬的、啊。理所当然说，他遇到就是爸爸被杀这种事，他不可能原谅对方，或是就什么事也不做。不过说实在，我看到有个地方觉得蛮气的、欸，就是他那时候他爸一死，他不是就被找回去开一个会嘛，告诉他不要去找人家，但就觉得嗯，就是那个时代就还蛮讨厌我不会觉得那个行为讨厌、欸，就是每个人立场不同啊。难不成他他们要跟宫二说，对你就是要去报仇，我们去帮你？那我 c 可,可能想法会比较偏宫二这边，是因为我觉得如果感情真的够好的话，其实是会的。可是他们也不是有转述说这是你爸讲的，就是、他爸也不希望他去报仇。对啊，可是宫二他自己也说了，他爸说那一句话是因为心疼他，可是他们说这些话是想要就是息事宁人啊。对对，我是觉得就两边的想法都很正常，就是他们想阻止他也很正常，那宫二想要报仇也很正常，所以他去报仇，但后来换来那种下场，也就是也没办法，是蛮可惜的。而且我觉得里面大概是宫二，大概就是里面最可这部电影里面没什么真的很好运的人啊，<笑>大家都蛮可惜的吧？那个谁啊，张震那个啊，后来新收的那个徒弟啊。被揍了之后就就就被收了，就被收<笑>下来了。就是那个什么叶问讲的，就是他说不要分南北，就是就是只要能传传艺传下去，其实就好了。但是因为他原本很坚持他的那一套嘛。应该说叶问他在这一部里面的定位，我觉得他一直以来都比较还好，因为像他们之前。之前一开始宫保生来的时候，叶问也没有去掺和啊，是是后来被求被大家要求他才出来，那不然他其实也是没有要出面的、啊。我觉得他这一个叶问就是真的很认真在朝宗师之路走啊，对，就是那个中华武士会的样子，因为就是你看他那时候，他那时候宫保生那时候不是把那个什么八卦跟心意。两门合在一起嘛，可是重人是就他们合而已，可是其他宗其他宗派还是还是一样，就是还是说比较封闭啊，因为这东西真的不是你想讲说哦，大家都要家都要传下去，然后大家就真的会互传，一定还是都是封闭的、啊。这是一个想法很好，但是做起来很有困难度。就是其实这部片我真的完全吃不下去，它的它的风格。其实跟重庆森林没两样，但我觉得它的比重庆森林好吃下去。虽然说还有一点点看完重庆森林再看这一部，就发现它其实还有一点重庆森林的影子。对我来说，其实是一模一样的风格，因为它要讲的东西就是不去谈每个人，就整部片的氛围其实跟重庆森林要讲话其实差不了多少，就是表达一种人生很难，很孤寂。浑浑噩噩的感觉，这类的其实风格是一模一样。<笑>对我来说，啊，你是这样感觉的，<笑>对，就是我，我甚至觉得更上一层楼了。可是我觉得他这个比比重庆森林好懂哎。你是说因为他的就是有一些人物剧情引导你吗？因为重庆森林给人的感觉会觉得。你越来越看不懂他在演什么。一代宗师的好处是，他每个角色都还算蛮立体，而且不会有那种很荒诞的事。对啦，就是因为他们有比较多的对话，或者是一些喜怒哀乐等等。但我觉得他的就是该怎么讲，我还蛮喜欢他里面讲的一些听起来蛮经典的一些句子还是什么。虽然说我不知道为什么、欸，哎，就是因为。平常不是我们在看片的时候会很很常会有就是角色在念台词，但是他真的就是只台词，而不是那种很日常的感觉。在这一部里面，他讲的一些蛮经典的话，我都觉得很符合他当下应该要讲的话的感觉，不会有那种突兀。就好像我跟你讲，你喜欢 A， 可是你讨厌 B， 即使 A 跟 B 两个人做一样的事情，你也会觉得 A 比较好 ，B 很烂，是没错。就是他台词跟旁白上的问题。第一个，因为我不太了解武侠片哈，所以我不确定是这部的问题，还是说武侠片都这样。就是他们很容易在过招之前先自我简介，我要打什么武功。这部他那个是刻意的，他那个本来就是故意的。就是这件事情让我觉得，等于说我是在介绍给观众听嘛，意思是那样，其实。我是觉得，因为他你你讲的应该是他那时候要去找宫保生之前的那些，就是跟那些人打的那里吧。不止啊，还有遇到宫二的时候也是，就是、他们俩在打的时候，无论是叶问这个角色还是别的角色都一样，不是说我们正要开打的那种情绪，是我们要来过招嘛，有那个休闲时间可以跟你介绍我在打什么，你在打什么这样。宫二跟马三那个就没有前面那一段啊。因为他们那个就是真的在打，可是其他的都真的是过招而已啊，没有要真的打的意思啊。给我的感觉就是好像说他是在讲给观众听的、啊。我觉得只是因为该怎么讲？我觉得有一点是因为他刻意想要跟观众介绍这些武功。对啊，可是就没办法，只能用这个方法来进行嘛。就一个是这个问题，然后第二个就是你刚刚提到的。所谓的电影名言这件事情，其实我是超级讨厌，因为本来就不合理嘛。当然，因为它是古装武侠片，所以也许在这里面他们真的是这样讲话，我不知道。可是，在我看来，当然还是会觉得蛮奇怪的，就是你在讲话的过程中，或甚至直接在给你在荧幕中间打什么“夜底长花一度，梦里踏雪几回”这种。呃，我没办法投入那个情绪啦。一般来说，我会在整部电影之中记得的话，通常都是一些特别有情绪的台词，就是不会是这种类型的。除了讲一些名言佳句以外，还有很多的讲道理。但是，当然我又想起这件事情，好像武侠片都是这个样子，是不是？还蛮多武侠片都是这样的啊，因为他不能，他不能太肤浅，他不能只有打。不是我的意思是说，他可以讲话，可是他们的讲话都不是在日常的交谈，他都是在直接讲道理。因为讲道理有很多种方式、啊、你可以透过隐晦的，就是像你刚刚讲那个宫保生对马三讲了一个双关，可能那个就比较有深度，但是其他的时候都只是单纯的讲道理。然后还讲很多，因为我真的是，哎，我好像在重庆森林讲过一样的话，对呀、啊，<笑>就是这一类的比较不口语的台词哦，我都不是很能感同身受。就是我可能可以听懂他在讲什么，但是我不会因为这一种句子或者是这样的话而受到感动之类的。可能因为我很喜欢这一部吧，然后加上它的调性我也蛮爱的。但重庆森林我是真的不爱，<笑>但这一部我可以，而且我还蛮喜欢他一些那个什么啊，他不是有一些放慢动作的镜头吗？我还蛮喜欢那种镜头。我觉得这部摄影非常厉害，嗯，我很喜欢他的摄影，但是这摄影没听过，但他的作品我也只只有一代宗师而已。啊，可是那去哪里找来这么不有名，可是又这么厉害的人呢、啊？昨天厉害的是导演，我觉得这部摄影超级厉害，就是我很喜欢他的摄影，有点难解释，但是明显看得出来他非常的精致。嗯，因为这部片动作戏跟文戏都有，然后结果都表现得很好，然后有很多的光影的运用啊，甚至有一些巧妙的焦点转换，我也觉得很强。他不是有入围奥斯卡吗？摄影奖。他、啊、有啊，有提名，可是好像没得。这一部的摄影我是真的蛮爱的，因为我觉得镜头真的很漂亮哎，而且因为很少看得到这种武打片镜头那么好的，有吗？没有吗？以前的港片武侠片其实摄影很重要呢，可是我很少看以前的那个哎，但反正现在的武打片没办法达到这个水准就对了。其实这个我其实在网络上有听过一个影评讨论这件事情，就是他觉得这是一个。现代动作片的毒瘤，尤其是西方的，因为西方人他们没有武侠片的概念嘛。西方人的动作片比较多是可能用一些其他工具，不是会有一些可能飙车或什么阿里不达的嘛。嗯、所以他们这种肉搏战，他们比较不会拍。那要如何把不会拍的东西拍得好看，就会变成说他需要一直切镜头。让你感觉眼花缭乱，可是实际上你看不到什么东西，因为它就是透过很晃的镜头一直切镜头来制造效果。可是我之前看很多短片，它都打得还蛮精彩，而且是一镜到底的那一种。那我不知道，有可能有可能现在进步了，但是我我我是有看到这个说法，我有印象那个人有提到说，他觉得动作片反而是港片武侠片拍的比较好。比西方人还要好，我这个我知道，就是会比较认真在套招跟要怎么呈现这个武打动作，不是透过摇晃镜头来让大家看不清楚而已。就像这部片，它其实拍的蛮清楚的，它只是透过一些特写角、特写哪里有一些慢动作的辅助，但是也不会至于说慢动作太多很烦，我觉得都还蛮 OK 的。我觉得这一部跟可能跟好莱坞那些爽片有差别的，是因为它是有这个功夫的。它像它有什么永春嘛，有什么八卦掌啊、形意拳啊什么。可是可能外国人打戏，他就真的只有打戏，可能会掺杂一些，就是我们有听过的什么泰拳啊，我该怎么讲、啊？所有的功夫都来自亚洲人啊，应该这样讲。无论是跆拳道，还是你说的泰拳。还是像这一大堆武术，西方人都没有这玩意儿了、啊。但以有时候看他们那些，就是真的就在打而已。可是不会像就我们看的一代宗师，他可能会有什么招、什么招、什么招。嗯。然后或者是你看像，像像永春，他是三招一直重复使用，可是都可以很厉害这样子啊。所以西方人都才觉得亚洲人都会功夫。哈哈哈！哈哈！觉得你刚,刚讲的那个好像比较偏以前哎，因为我现在看他们都还蛮实大的，但是好像是有比较模拟，就是有功夫的状态。其实《基努里维》那一部叫什么？有人杀了他的狗，他就要杀他全家那个。哎、欸欸，对，一下，《捍卫任务》。嗯，嘿， hey, 就是听说《捍卫任务》就是拍的很厉害的动作片，可是他的厉害是。他好像没有空手，他应该是有一些道具，可是他道具不是什么枪械、鞭炮，他是可能这个空间有的东西。对，就是还有不可能任务，好像也是近几年打戏拍的比较好的。哦，对，是说我发现一个穿帮。你记得宫保神不是有一段是去找他师哥的吗？他师哥不是在熬一个蛇羹吗？他师他师哥呢，把那个汤匙放下去，咬了一口上来。然后就切了另外一颗中井，他喝，就汤匙没有东西，他喝了还是没有东西。这就是那个、啊、那么多版的问题。我那时候傻眼了、啊，我那时候看到，可能这个这个镜头在别的版已经被删掉了。<笑>反正我之前看的版本也是有舌根啊，但是我那时候好像没有注意到他到底有没有喝，就是有没有喝实际喝、啊，应该也是有。然后就问我男朋友说：“他汤匙是不是真的没有东西啊？我怕我眼花，我切回去看很多次，最后确定他真的没东西。汤匙啊，那个放进去嘴巴里面跟跟拿出来是一样的，里面就是没东西。不过我觉得真的是没有人，没有人可以花十年就为了拍这部电影武打电影，然后每个演员都跑去真的去学那个功夫，然后是学到厨师的那一种。”不是说那个谁吗？张镇还跑去比赛？有啊，张镇，我觉得张镇也超夸张。张镇跑去打那个八八极拳的比赛、啊，就得到冠军。我记得那个什么，我之前有看过他们的那个算是纪录片嘛，就是练他们在剧中里面的功夫，都是一年以上起跳，基本上都是三年以上起跳。他们的方式都是密集的学完全部之后，每隔一段时间去学，就是再回去练，再回去练，再回去练这样子，然后持续好几年。应该就是王家卫够大为，演员才会愿意这么做，嗯嗯嗯、在拍这一部之前就已经够有名的，才有可能这样子做。其实这部片里面我最关注的是猴子，<笑>你是说公家那个？他很抢戏耶，<笑>而且他还会演戏哦，他其实是有表情的。对啊，他真的有在演，他有啊，好厉害！他里面都还很认真啊，我觉得他里面很多，不管是什么，就是演员还是什么场景也都很厉害啊。可是那个一天到晚在室内打架，我就想说他装潢都不用钱。那没看到后来就打了一场不要坏东西的嘛。<笑>就是想说，哎、欸，人家酒店很可怜，你们一天到晚在破坏他。啊！可是因为酒店本来就常常被拿来当乔事情的地方，被打坏也很正常啊。不是说都要赔吗？<笑>觉得有点莫名其妙。反正你们就有人赔就好啊，打坏东西啊记得要赔就好。然后我觉得这部片的宋慧乔跟章子怡都比平常好看一百倍，不为什么那么厉害哦。可是章那个谁啊，宋慧乔的声音让我很出息，而且我发现，因为他们故意在避那个，就是不要让那个宋慧乔。讲话出现在镜头里，所以他一开始有讲一句话，他说他老婆话不多。对，我就觉得这句超白痴的，因为我听到那句话，很明显就知道说是因为宋慧乔她她必须要配音，所以他干脆让她话少吗？对啊，然后再加上哎，他那时候他老婆讲的，我忘记是第一句话嘛，他那一个场的。那些话全部都没有在拍他老婆，他讲话的时候就是拍他老公，讲完话再拍他老婆，就是要比啊。<笑>对，但是习惯明明对嘴就也可以啊。他后来拿到大一的时候，不是就有拍正脸讲话嘛，然后我就觉得好出戏、喔，因为配音感很重啊。对啊，那是技术问题啊，照理来说是可以达到的，可能现在可以啊，以前可能有点久， 2 0 1 5那我说真的，宋慧乔跟章子怡平常我都不觉得她们有特别漂亮，但是在这一部就特别漂亮，我就觉得那个的法跟美术都强。我觉得她这一部都还蛮厉害哦，而且我还蛮喜欢她这一部就是打架的时候给人的那种意境的感觉。我觉得她配乐不错，就跟她的画面啊、整体的风格、啊、那些动作场面都很融合，就是剪辑的有点<笑>。感觉就是因为他要讲的东西太多了。访谈的报道有说，他们写了大概六部电影的剧本，拍出了三部电影的量，但是因为只能上一部电影的量，我真的很想要看那个三部电影的量到底是长怎样。所以你其实从版本很多这件事情就可以知道问题啦。嗯，因为一定有很多东西没有敲好。就是你希望的跟你最后能够出来的片场不合嘛？你想要很多，可是你片场不能那么长，或者是说你希望每个东西都能提到，可是每个东西都提到就会变得很散啊。就是其实之前我们有录过两次音档坏掉的内容，一部是刻在你心里的名字，然后还有另外一部电影是《世界上最美好的离别》。世界上最美好的离别，就是我们之前有曾经其实有录过这两部电影，但是因为音质档案有点问题，所以后来没有上。好，就是我们那时候在提柯在的时候有聊到这件事，就是他后来出了第二个版本。那其实我认为啦，电影出版别的版本，意思就是前面那一版剪辑不好，就是你不满意嘛？嗯。或是说，单科在他是后来上映的才是先的版本，然后先出的那个他可能觉得其实那个比较满意。好，无论如何，就是因为你付出了心力，所以你希望可以呈现的很多。可是其实你必须要有所取舍，你没办法把你所有的东西都呈现出来，因为可能会过于杂乱，或是片长太长，所以你必须要。取舍，我到底该留什么，该舍什么？所以就会像这个，他有很多的犹豫，他有一大堆的版本。有啊，后来说3 D 版就那样。对，所以他可能后来就是找到了一个他觉得的平衡点。3>, 3 D 版后来后面被骂爆。<笑>可是他觉得那是最好的。<笑>是有人说3 D 版的，他原本就是我刚刚不是说，就是他很多可能都有空白，就是可能留给我们自己想象之类什么的。但 3D 版又把它有一些东西给排出来，然后大家都说想象被破坏。可是也有人觉得说这样比较顺畅。听说 3D 版的确实好像听说叙事变得比较顺畅啊，就是因为它一直被诟病的就是叙事很怪啊，跳来跳去的、啊，然后没有很顺畅的感觉。3D 版的听说蛮顺的，可是就会觉得说那个填空被填上了。嗯。所以我觉得这是那个吧，已经看过原版的人就会不喜欢新版。也许你没有看过旧的，你再直接看那个，你可能就会满意。感觉如果真的要看3 D 版是还可以去看啊，但就是你去补一些可能你之前没看到的部分，这样子算啦。就是你自己在脑袋自己剪一个版本也行，就是不要不要那些你不要的片段把它剪掉。就是我们之前聊《客在》的时候，其实也针对。剪辑这件事情聊了很久，因为我们都不太满意他的剪辑，有讨论说我们觉得，哎、欸，是不是怎么样会比较好？是不是怎么样会比较好？可能就是想想。你觉得《一代宗师》应该每个人都会有自己一个版本。好，那么最后打分数的环节，我应该会给四分啊，这么低哦、喔，哎、欸。我还以为刚刚你刚讲就是他的摄影啊，就是你知道撇除剧本跟那个内容之外，其他东西都还不错，我以为你分数会再稍微高一、欸、所以你知道为什么是四分吗？因为重庆森林是三分。哦<對>， oh, 可是不是啊，它跟重庆森林就不一样。给剧、欸、<笑>情给我感觉差很多。没有，但是我跟你讲，那个氛围给我的感觉真的很像，就是，<笑>所以那一分是摄影分。那摄影分真的很厉害。其实我犹豫是四分还是五分啊？那场景呢，我犹豫是四分或五分，还是我要给他五分？<笑>是好了，我我觉得我五分好了，<笑>因为就我刚刚讲，我很喜欢他摄影，然后配乐其实也不错，那美术设计之类的东西。嘿、hey, ，好了，所以给他五分。然后我其实只看过王家卫两部作品，一部就是《重庆森林》，一部就是这个。一代宗师会让我觉得说，还是不要再看王家卫的电影好了，因为这两部<笑>虽然你说差别很大，可是给我感觉真的蛮类似的就是，就是像我刚刚提到，它其实整体的氛围还是一种呃浮云啊的那种感觉。对啊，对啊，就是浮云啊。我应该会给他八分吧。虽然说我想要给它更高一点，可是我真的觉得就是它剪，就是剪辑还算蛮有问题的，就是没有办法很顺畅的看。但是我觉得如果撇除掉剪辑的问题的话，还有它太多版本的问题的话，就是你刚刚说的嘛，摄影很厉害，我觉得再加上他演员跟摄影还有剧本带出来的整体感觉。让我觉得看起来蛮舒服，就他那个意境是我觉得很喜欢的那一种。他的武打动作的画面啊，跟其他武侠片还是什么的比起来，我觉得这这一种的我比较喜欢。还是说我们之后可以来找《卧虎藏龙》看看？《卧虎藏龙》我有看过，你看过？你觉得如何？是可以啊，只是你吃不吃得下去而已啊。之后再说，之后再说。好、哦，你结束吗？嗯，好，那我们今天的一代宗师讨论就到这边，我们下一次会更新英伦情人，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。